0: Что слышно? Слышно? Слышно. Что слышно пикантного? Понедельник, друзья. Вы слушаете подкаст, что слышно. У микрофона Денис Гольдман. За окном вовсю бушует весна. Настолько бушует, что буквально на днях я попал под снежную метель. Нежно-ливневую, так сказать, но, к счастью для меня и к несчастью для вас, слушателей, все обошлось, и я вновь в студии. <музыка> С радостью хочу отметить, что сегодня вы слышите десятый, десятый по счету выпуск подкаста Что слышно. В честь такого юбилея обязуюсь изменить формат и, начиная со следующего выпуска, звать в студию гостей и уже с ними обсуждать самые важные новости за прошедшую неделю. Но пока, пока десятый выпуск, хоть он и юбилейный, но вам придется слушать меня в одиночку. Давайте, раз уж я начал о весне, тогда весенними новостями и продолжим наш подкаст. Поехали! Что слышно пикантного? Чиновники Дубны выдали работу Погоды за свою собственную. Oh, no! Как сообщает канал 360 Подмосковья, этой зимой жители Дубны через специальный портал обратились к местным властям с просьбой очистить дорогу от снега. Ответ пришел весной, когда сугробы уже растаяли. Вместо решения проблемы уборки снега с городской дороги, чиновники тянули время, а спустя месяц на просроченную жалобу пришел ответ, что все необходимые работы были сделаны. К письму была прикреплена фотография датированная мартом, когда снег растаял и без посторонней собственно помощи местные жители утверждают, что за всю зиму снегоуборочную технику видели на той дороге два раза. Еще десять раз вызывали они трактор для уборки снега за собственные деньги. Знаете, словами, я же говорил, этого не передать. Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала, что лужи на улицах появляются из-за таяния снега. Эта пауза была необходима. Почему возникает лужа на улицах? Да потому что снег тает. Все очевидно. Мэр... Петрозаводска – самый разумный человек в России. «Вода образуется в процессе таяния снега», – сказала мэр Петрозаводска. «Рано или поздно это ведь прекратится», – заявила она на совещании в понедельник. «Рано или поздно это ведь прекратится. Это ведь золотые слова. Их нужно включить в какой-нибудь фонд или цитатник или книжку, издавать буквально буклетами и раздавать эти буклеты у метро вместо запрещенной нынче Церкви свидетелей Иеговы, церковь, я не знаю, правильно, их церковь. организация, короче говоря, свидетели Иеговы, которых признали недавно экстремистской организацией, так вот, они раздавали какие-то свои брошюрки, буклетики, и вместо этих буклетиков предлагаю раздавать брошюрки с цитатой мэра Петрозаводска. Почему бы и нет? Это жизненная кредо многих людей. Когда-то, рано или поздно, это ведь прекратится. Не раз наверняка эти слова произносили слушатели подкаста «Что слышно?» Признайтесь себе, это ведь правда Когда случайно нажимали на кнопку «плей» и не могли по разным причинам переключить или убрать звук совсем Так вот, вернемся к мэру Петрозаводска. По словам Ирины Мирошник, лужи на проезжей части появляются из-за того, что на некоторых участках плохо функционируют дренажные системы Центральное ремонтное строительное управление имеет канаво-промывочную машину, которая работает в круглосуточном режиме. Она откачивает воду, но уже через 15 минут вся эта полость опять заполняется водой, добавила мэр. В еврейской автономной области закрывают сезон хождения по воде. На территории Еврейской автономной области в связи с приходом весны и изменением структуры ледового покрытия выведена из, из эксплуатации технологическая ледовая переправа на реке Тунгуска по трассе село Партизанское, село Архангеловка. Об этом и информационному агентству дейта сообщили в Главном управлении МЧС России по региону. За всю зиму провалов техники и несчастных случаев на переправе допущено не было, отмечается в ведомстве. При этом на территории Еврейской автономной области остается действовать одна ледовая переправа до сих пор международного значения в село Нижнеленинское Ленинского района, которое соединяет российскую границу с китайским городом Тунзян. Планируемая дата ее закрытия – 2 апреля 2017 года. Мне это надо? Мэр Липецка обвинил в непатриотичности горожан, возмущенных грязью в городе. Это все надумано, наиграно, братан. Глава Липецка Сергей Иванов резко высказался по поводу возмущения горожан в связи с грязью в городе, пишет Снег растаял, все муниципальные службы работают по благоустройству города и ремонту дорог, и, но кому-то хочется создавать вокруг этого нервозность, нагнетать истерику в интернете, считая такое поведение непатриотичным, заявил мэр. Между тем, по данным администрации города, при благоприятной погоде на уборку Липецка после зимы планируется потратить еще 2-3 недели. Эх продержаться, как в песне бояться, день простоять. Ради задержания похитителя банки «Кофе» в Москве объявили план «Перехват». У меня тут сотни людей, они все в осколках. Что? Да кому я сделала до осколков? Кто ты такой? Я замначальника полиции Дуэйн Т. Робинсон, и я командую операцией. О, ты командуешь? А у меня плохие новости, Дуэйн. Отсюда видно, что ты ни хрена не командуешь. Столичная полиция задержала подозреваемого в похищении банки кофе в результате объявления плана «Перехват», передает телеканал «360 Подмосковья». По его данным, накануне в полицию позвонил охранник продуктового магазина и сообщил, что покупатель открыто похитил банку кофе и скрылся на автомобиле. После этого в столице был объявлен план «Перехват». Вечером пять автомобилей ДПС обкружили машину с подозреваемым на перекрестке возле станции метро «Бабушкинская». Полицейские задержали двоих человек, которые находились в автомобиле. Задержанные своей вины не признают. Сколько стоила банка кофе, не уточняется. Вообще, на самом деле, это интересная новость, но с учетом того, что... Недавно китайские ученые доказали, что кофеин увеличивает шанс забеременеть. Может быть, эти молодые люди, им нужно было столько кофеина, столько кофе, столько банок кофе, Прямо срочно, потому что они хотели забеременеть и получить вот эту вот э, всемирно известную премию за беременность. Может быть, они хотели высыпать себе в рот все эти банки. Хотя можно было их купить. Но, э, учитывая нашу экономическую ситуацию в, в стране, в принципе, их можно понять. Вы меня рассмешили. <смешили> <смешили> Дай вам Бог здоровья. Это хороший бизнес-план, на самом деле, идея для стартапа. Наесться кофе, согласно исследованию китайских ученых, которые доказали, что регулярное употребление кофеина помогает забеременеть. Результаты исследований опубликованы уже везде, всюду, они разошлись по интернету. Выяснилось, что кофеин не только увеличивает шансы забеременеть, кстати говоря, но и оказывает существенное влияние на жизнеспособность эмбрионов. И в этой связи, наверное, просто это идея для стартапа. Нажраться, тьфу ты, я же в эфире нахожусь, наесться кофе, и забеременеть. И получить за это деньги. Но так как у этих мужиков не было денег, они пошли на такой вот поступок. И поэтому, наверное, просто поэтому полицейские не хотели, чтобы те мужчины получили премию за беременность мужскую. Поэтому они и устроили этот э, план перехват. Насчет кофе... Есть еще одна новость этой недели, она не российская, она международная. Шведские ученые из университета Лунда обнаружили связь между употреблением кофе и размером женской груди. В исследовании приняли участие 300 женщин, выяснилось, что при употреблении более двух чашек кофе в день девушки теряли 15-17% от объема Груди. Ученые объяснили это тем, что при попадании кофеина в организм понижается выработка эстрогена гормона, ответственного за жировую ткань в районе груди. Однако при этом есть и значительные плюсы. Например, риск развития рака кожи у кофеманок на 20% ниже. Кстати, если вернуться вот к этим мужикам, ради которых объявили план перехват, чтобы вернуть эту злополучную банку кофе в магазин, они могли, эти злоумышленники, поступить гораздо разумнее. Вот, например, герой нашего следующего сюжета, совершив преступление, сделал следующее. Он просто спрятался под матрас и надеялся там переждать шухер. Он надеялся там переждать то явление сотрудников полиции в его дом, где, собственно, он и совершил преступление. Все произошло в Челябинской области, где же еще? Злоумышленник был пьян и заехал топором по голове своей жене. После этого он спрятался под матрас, надеясь укрыться от правоохранителей. Полицейские нашли подозреваемого в избиении женщины под матрасом на веранде дома. Трагедия развернулась в Вашинском районе. Гражданские супруги распивали со знакомыми спиртное у себя дома, а ревновавшему мужчине не понравилось поведение возлюбленной. Он схватился за топор и обухом несколько раз ударил женщину по голове. Женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу. Медики диагностировали у 38-летней пациентки черепно-мозговую травму, ушибы головного мозга, вдавленный перелом затылочной Приехавшие на место происшествия полицейские нашли мужчину под матрасом, где он, собственно, прятался. Пишет об этом Федерал Пресс. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Он может сесть в тюрьму на 10 лет. Волгоградец выгнал из бара ограбителей, помешавших ему пить пиво. Но еще разочек. Повтори-ка. Ты не хочешь, жирный? Мужчина рассверепел, когда понял, что его вечерний досуг пытаются нарушить двое грабителей бара. В ночь на 21 марта в Кировском районе произошел забавный курьез. В баре на улице имени 64-й армии Волгоградец кратал вечер, как вдруг в помещении вырвались двое грабителей в масках. Один из злоумышленников был вооружен предметом, похожим на пистолет. Угрожая продавщице, мужчина потребовал отдать ему всю выручку кассы. Внезапно на помощь кассирши пришел один из посетителей бара, разъяренный тем, что ему помешали спокойно провести вечер. Посетитель схватил вора и подтащил его к двери заведения. Сообщник грабителя. Попытался отбить напарника, ударив храбреца по голове. Однако мужчина и не думал сдаваться. Он выставил за двери обоих разбойников, после чего вернулся пить пиво за свой столик. Храбрый поступок мужчины зафиксировали камеры наблюдения, установленные в питейном заведении. Чеченские школьники изучают на уроках феномен Ольги Бузовой. Кто такая Ольга Бузова, скажите мне, и я скажу, кто вы. Хотя, кто такие чеченские школьники, я представляю, конечно. Но система образования в Чеченской Республике после вот этой новости не может не вызывать вопросов. И в чем же заключается феномен Ольги Бузовой? Давайте посмотрим. В селе Правобережье Чеченской Республики школьники изучают феномен российской телеведущей Ольги Бузовой и пишут сочинение, посвященное истории успеха теледивы. Тема сочинения звучит следующим образом. Ольга Бузова как герой массовой культуры современной России, отмечает издание Влад Тайм. Ученики общеобразовательной школы номер 2 Грозненского района должны порассуждать о том, как обычная девушка в течение 13 лет смогла стать популярной и востребованной телеведущей. По словам преподавателей учебного заведения, десятиклассникам задание очень понравилось. Преподаватель общества знания выразил уверенность, что подобные сочинения, посвященные молодежной культуре, гораздо интереснее для учеников, чем описание исторических событий. Задание подготовить сочинение связано с тем, что в школе ввели учебный раздел ⁇ Молодежная культура ⁇ в рамках которого необходимо написать про героя современности. В 2017 году у подростков было три персоны на выбор. Певцы Юр Крис, Юркис, что? Юркис, Юркис, певцы Юркис, Юркис. Егор Крит, а также Бузова. Особенно популярной стала Бузова, добавляет Полит России. Работа для школьников является обязательной. Нет, ну слушайте, я бы не написал никогда в жизни, кто такой Юркис. Если эта работа обязательная, то я бы не закончил, наверное, никогда в школу. Ну, собственно, то, что я закончил школу, мне, как видно, не помогло, раз я веду подкаст, что слышно. Бузова, отметим, побывала в чеченской столице в январе 2017 -го года, то есть совсем недавно. По данным комсомольской правды, ее пригласил дом моды Фердаус. Фордоус. Фердоус. Скорее, да, Фердоус. Которым руководит дочь главы Чечни, 20-летняя Айшат Кадырова. Кроме того, в Чечне Бузова отметила свой день рождения. А где вы хотели бы отметить свой день рождения? 125-й. Ну или сколько там лет замечательной госпоже Бузовой. В Тюмени начали обмазывать людей нефтью. В больнице Тюменской области начали лечить нефтью. Правда, использовать для процедур тюменское сырье нельзя. Врачи берут лечебный продукт, из-за рубежа. В Тюменской областной клинической больнице номер один ввели оздоровительные процедуры с использованием негорючей нафталановой азербайджанской Нефти. Об этом сообщили в пресс-службе ОКБ, областной клинической больницы. Нафталан используют в качестве ультразвукового введения и аппликации, рассказали корреспонденту УРА.РУ в областной больнице. В отличие от других видов нефти, нафталан более безопасный. В нем нет бензина, парафина, керосина, лиграина и легких фракций. Поэтому побочные эффекты отсутствуют. Тюменская нефть такими свойствами не обладает. По словам врачей, при наружном применении нефть помогает повысить обмен веществ, усиливает вентиляцию легких, стимулирует выработку гормонов коры надпочечников. Для стационарных больных услуги лечения нефтью бесплатны. В Иванове два бомжа свинтили кондиционер со стены ресторана и отвезли его на санках под мост. Оба проведут по полгода в колонии общего режима. В Иванове вынесен приговор в отношении двух бомжей, укравших кондиционер. В суде установлено, что ночью в ноябре 2016 года двое мужчин без определенного места жительства тайно похитили со стены здания ресторана, расположенного на улице Громобоя города Иваново, внешний блок кондиционера марки «Балду». Чем причинили кафе ущерб на сумму почти 50 тысяч рублей. Рублей. Для того, чтобы похитить приглянувшуюся технику, злоумышленники забрались на крышу здания ресторана, затем, используя плоскогубцы и отвертки, отсоединили крепежные элементы внешнего блока системы и скрылись с похищенным имуществом. С места совершения преступления они вывезли внешний блок кондиционера на детских санках под мост реки Уводь в районе улицы Громобоя, города Иваново, где фактически Проживали. До задержания преступников сотрудниками полиции они успели разобрать блок и сдать его в пункт приема металлолома. Вину в совершении преступления приятели признали полностью, в содеянном раскаялись. В Воронеже казино месяц работало под видом общественного туалета. В Воронеже незаконная горная деятельность велась в кабинке, внешне выглядящей как биотуалет. Как сообщили в прокуратуре региона, в марте ведомства от горожан стали поступать жалобы на работу незаконных игровых автоматов у дома быта на улице 20 лет октября. Проверяющие установили, что компания эксплуатировала торговый киоск. Выглядящий как биотуалет, рекламирующий кофе А на самом деле внутри находился игровой автомат В настоящее время оборудование изъято В целях определения наличия в нем устройств или приспособлений Используемых для азартных игр Проводится соответствующая экспертиза, добавили в ведомстве Треть калининградцев оказались голубями Зачем же повторять? Слово-то ведь плохое. Таковы данные опроса, проведенного местным сайтом по поиску работы зарплата.ру. Выяснилось, что 27% калининградцев считают себя жаворонками, им легче всего работать в утреннее время. 43% отнесли себя к совам, утверждая, что наиболее эффективно они работают днем и вечером. А 30% горожан оказались голубями. Их работоспособность зависит от многих факторов и может быть высокой, как утром так и вечером. При этом почти половина, 47% калининградцев, предпочли бы работать по стандартному графику с 9 до 6 или с 8 до 5. Треть горожан, 38%, сделали бы выбор в пользу свободного рабочего дня, а 13% устроил бы сменный график. Омский шаман провела обряд по очищению города от вони. В рамках очищения города Омска от вредных выбросов местный шаман Елена Комова провела обряд. В городе уже две недели стоит штиль, и вонь распространилась по территории всего города. Женщина надеется, что обращение к духам поможет привести в порядок экологию Омска. В качестве жертвоприношений шаман принесла с собой в рощу различные продукты. Помимо очищения воздуха и ветра, амичка попросила здоровья для жителей города. Стихия заснула. Но ветерок подул, когда мы начали делать обряд. Я обратилась к предкам с просьбой о ветре и здоровье для всех людей. Также я обратилась к своим друзьям, шаманам с целью объединить наши усилия, сообщила порталу супер омск Елена Комова. Жительница Уфы стала первым в мире испытателем диванов. Сейчас я очень сильно кому-то завидую. Завидую я девушке, которую зовут Анна Черданцева. 26 лет ей. Она живет в Уфе и получила соответствующую должность испытателя диванов в одном из местных магазинов. Согласно условиям работы, девушка должна проверять качество товара на протяжении трех месяцев не менее 10 часов в сутки. Всего-то... Ха... Диваны будут доставляться прямо к ней домой. На них она сможет прыгать и лежать весь рабочий день. В частности, она должна проверить надежность механизмов складывания мебели, ежедневно смотреть телевизор, сидя или лежа на диване, а также еженедельно заполнять отчеты. Труд испытателя диванов компания компании оценила в 56 тысяч рублей. И диван в придачу ей тоже подарят. К этой зарплате. Результатами работы девушка будет делиться в соцсетях. Любой адекватный человек бы делился результатами такой работы в соцсетях. В конкурсе на вакансию участвовали тысячи россиян. Помимо Анны Чурданцевой. отбор проходил в несколько этапов. Необходимо было проявить свои творческие качества, находчивость и харизму. Из 17 участников, которые вошли в финал, работодатель остановил выбор на Уфимке. Анне. В дальнейшем работодатель планирует расширить штат испытателей и летом объявить уже новый конкурс на заманчивую вакансию. От кандидатов потребуется внимание. Записывайте высшее образование, желательно техническая терпеливость, усидчивость, предпочтительная склонность к малоподвижному образу жизни, наличие друзей хотя бы одного-двух, любовь к отдыху на диване и стрессоустойчивость. Перейдем к рубрике «Дарвиновские штучки». Oh, no. Холодная погода нарушила график брачных танцев у страусов под Тюменью. А под Тюменью и устраусы. Морозный март внес свои коррективы в ритм жизни африканских страусов, проживающих на ферме в селе Чикча под Тюменью. «Из-за мартовских холодов наши закаленные страусы, живут они круглый год в неотапливаемом ангаре, не торопятся танцевать перед своими дамами брачную цыганочку», сказала агентство Интерфакс в пятницу хозяйка фермы Наталья Демченко. Она также добавила, что в другие годы в это время у страусов уже начинается брачный период. Бывали годы, когда в первой декаде марта страусы-страусихи уже... Откладывали яйца Сказала Демченко Вместе с тем у павлинов и фазанов Которых на ферме содержат в теплых помещениях Мартовские свадьбы в самом разгаре Павлины, к примеру, сейчас во всей красе и танцуют, и поют, и хвосты перед своими избранницами распускают Отметила собеседница агентства Сибирский горный козел, избегающий людей Согласился на 20-минутную фотосессию на Алтае Сибирский горный козел, которого считают очень пугливым животным, старающимся избегать встреч с людьми, в течение 20 минут позировал перед фотографом в Сайлюгемском национальном парке Республика Алтай. Встреча длилась около 20 минут. За это время и звери, и человек успели внимательно изучить друг друга. Это был взрослый самец. Осыпь, скорее всего, под склон загнал барс основным кормом для которого являются именно сибирские козероги, сообщили в Национальном парке. После длительного позирования на камеру, горный козел спокойно покинул площадку и исчез в ближайших кустах в поисках своих сородичей. В Нижнем Тагиле продают коня-алкоголика. Житель Дзержинского района Нижнего Тагила выставил на продажу коня-алкоголика. Неоднозначный лот появился на сайте Авито. Конь-алкаш. Очень хороший собутыльник, приятный собеседник. Продаю в связи с кодировкой. Умеет ходить в магазин, ворует коньяк, дрессировки поддается только за вискарь в объявлении. Уральцы с юмором отнеслись к этой информации. На момент публикации материала объявление уже исчезло с сайта. По всей видимости, пристрастившийся к алкоголю скакун нашел себе нового хозяина. Все хорошо, что хорошо кончается. Правда ведь? Ну и напоследок. Хочется впервые юбилей же все-таки. Десятый выпуск подкаста. Не придумывать свой дебильный какой-то вывод, а процитировать комментарий «Конь-алкаш, горе в семье». До встречи через неделю. Пока! Что слышно пикантного?